0: Chiodini, tudo bem? Olá,
1: meu amigo Antônio Curti. olá nosso querido ouvinte do ProFootball, tudo bem com você?
0: Tudo bem, tudo bem, vamos lá para a segunda onda da Free Agency, essa é uma segunda onda que a gente quer falar, né, porque outra segunda onda, aí tá complicada a vida.
1: É, bicho, é, tá Tá bem fácil, complicado
0: não. o Brasil, não, está fácil para ninguém, toda força a todos vocês que nos ouvem, toda paz... Saúde e paz, o resto da gente corre atrás, como diria o Bial. Exato. exatamente. Bom? É, o que temos na pauta hoje? Conte para nossos ouvintes fofos.
1: Olha, temos na pauta, hoje nós vamos falar sobre a divisão que por muito tempo vem sendo considerada a mais difícil da NFL, a mais equilibrada, e eu acho justo este rótulo, a hum. NFC West. Como após esses primeiros movimentos da free agency, está cada time... No seu caminho para o draft e para a temporada da NFL.
0: Oi, Bueno, falaremos sobre a NFC West, que é a divisão mais bacana, bacana. da NFL neste momento. Bacana, olha só. E termos sessão da
1: tarde, uma turminha muito bacana, aprontando altas confusões. Tiras, eu gosto da expressão tiras. Tiras, tiras é boa também, bem sessão Prazer. da tarde. Tiras. E hoje nós também vamos falar de tênis aqui, porque se o Curt pode agora ter podcast com o Nardini. Porque ele fala americano, mas você. Não, mas você é minha primeira esposa, David Chojine. Fica tranquilo. Eu sou quero... Tiwali. Na verdade. Que... Na verdade, eu também sou um
0: bigamo, né? Desde o início. Então. Você é, você, 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 é, você é polígamo. Você não é nem bigamo. Você tem várias outras e outros por aí. Tá, David Chojine. Então não me cobre isso aí. Ah, tá bom. Ah. Tá bom, vou ficar quietinho. É isso. Para quem não entendeu a brincadeira, eu tô com um podcast com meu querido amigo Fernando Nardini. Só sobre NFL, um podcast da ESPN, o Semana NFL. Mas é diferente do nosso podcast porque lá eu converso sobre culinária com o Fernando Nardini, porque é um homem culinário. E também porque lá eu sou comentarista, que eu sou âncora, né? São e, funções diferentes.
1: Aqui o nosso eu, comentarista é Dave Chotti. E que lá também tem coisas que não pode falar que eu falo.
0: É, lá, lá a gente tem que se controlar um pouquinho mais, porque o Mickey tá de olho, né? Então tem, tem esse elemento aí. Mas vamos lá então, Deivão, falar sobre a NFC West em especial, porque é uma divisão forte e é uma divisão que não tem favorito. É a única divisão da NFL que você consegue com tranquilidade dizer que qualquer um dos quatro times pode ser quarto colocado ou pode ser campeão. É uma pegada meio campeonato paulista em 99, assim, sabe? Sim. Quadrangular final. Tipo... É, qualquer um dos quatro times pode ser campeão, pode ser quarto lugar, pode ser o White Car, vai ser uma coisa muito louca e a Free Agency escancarou, entre aspas, um pouco mais isso. Todo mundo tem força e todo mundo tem fraqueza e, ao mesmo tempo, as forças são realmente forças. A gente já falar sobre isso ao longo do programa, então vem com a gente nessa segunda leva da Free Agency, focando na NFC West, porque merece os próximos 40 minutos e tem momento nos 2000 no final do programa, né? Porque não Sim. é mais... Anos 90, anos 2000.
1: Bora então, Devão. Bora lá, meu amigo Anthony.
0: Eu sou uma pessoa... Já fez teste de personalidade Myers-Briggs, David Chagini?
1: Ah, já deve ter feito, mas eu não hum, sei. Fez esqueço. sim, fez sim, que eu fiz com a equipe ah, inteira. Ah, é, é verdade. Nem sei que o meu também. Eu sou... Cara, eu sou zero pra lembrar dessas coisas aí. É tipo um horóscopo que faz mais sentido. É, tipo, eu lembro, que aí respondi umas perguntas lá. Isso,
0: amor, isso. É, não... é, deixa eu ver aqui, se eu, você é ESTJ, deixa eu ESTJ. De de assim. é, eu tenho uma planilha com as personalidades de vocês. Eu sou ENTJ. Só tem uma letrinha que é diferente. Nossa, que eu sou mais é,
1: criativo e você é mais prático, Davis. Sim, então, eu não sou S, um criativo eu... mesmo, não é muito a minha, muita minha pegada, não. não sou um cara... Mas
0: nós, A gente dá certo porque nós dois somos extrovertidos, nós dois somos racionais e esse J aqui é de ser organizado. Ah. Sou, nós nós, pro, nós planejamos, a gente não é do Samba lele prático do, do, do improviso. Não, eu também stream. não
1: sou não, não gosto muito de improviso não, acho que tende é. a cagada. Eu sou ENTJ.
0: Só personalidades incríveis do mundo, tem essa é, personalidade, tipo Yussef Stalin, Laga Thatcher, <risos> só a galera, a gente boassa. Só uma galera que não, não passou Frank a faca Frank <risos> Que maravilha. Mas eu sou do bem, David Chagin. ó e eu, eu, eu nem sei porque eu falei isso. Ah, eu falei isso porque eu, eu, eu me sinto muito feliz quando as coisas estão em ordem, quando elas funcionam. Tipo, a louça tá lavada, a, a introdução do programa dura a musiquinha inteira, né? acaba é o a musiquinha. Toque, Putz... Traduzindo é o toque em dia. Nossa, eu me sinto muito bem, cara. E aí, ano que vem, por exemplo, temporada que vem da NFL, 17 jogos por time, que o que deve acontecer. BBC. Não tá aprovado ainda, mas vai rolar. Aí, velho, campanha 9-8. O Davis mandou esses dias assim: ah, tá o time, que eu não vou falar ainda pra gente não, não dar spoiler, porque a gente vai interessar ah, isso aí. Ah, pra... é o David Broncos. É é, aí o Davis falou assim: puto, tô esperando esse 9-8. eu olhei e falei: 9-8? O que, que o Davis tá falando? 9-8, velho, da onde ele tirou isso?
1: Aí eu lembrei que vai ter isso aí.
0: Ah, velho, não, mano. Você vai, vai, vai somar os, os números, vai ficar tudo indo embora. Imagina quando e... tiver um
1: empate, então, pra piorar aqui. Você fica Nossa, com um par aí, campanhas, mais... Campanha, campanha 10-7.
0: Putz, meu, aí não tem
1: campanha 8-8 mais, né? Aí ficou aquele meio que era tão bom pra gente citar. Ah, esse time é um time 8-8. Agora eu vou dizer que é o quê? Um 8-5, 8-5? Sabe? Difícil. NFL, repense, por favor, ajude. Coloca 18 jogos, velho. É. Eu quero um negócio, eu tenho toque.
0: É. Ó, 5 minutos de, de groselha aqui, já vamos começar o negócio. Devon, acabou a era do câmbio automático. Né? O nosso querido Jared Goff foi para Detroit, que é a cidade do, dos carros. Então, essa analogia tá melhor do que nunca. Fiquei muito satisfeito. Um time da
1: Marta Ford, né? Diga-se com passagem.
0: Marta Firestone Ford. Firestone Ford,
1: verdade. A verdade. mulher é um
0: carro ambulante. Ambul... E...
1: Casado com o seu Mercedes. E... Como é, que é o nome da sua filha? Mercedes.
0: <risos> e, enfim, o câmbio automático tá lá, vai dar umas emperradas esse ano depois a gente fala, NFC North é um show de horrores a senhora né? tem algum
1: parente no Japão, tem o seu Nissan <risos>
0: você é, sabia que a, a Nissan e a Renault são no mesmo grupo. Tá faze, começando a virar moda isso. A, a, a Fiat, a, a Jeep. Sabe que eu entendo muito de automobilismo, né? É muito a minha praia. Eu tô muito atualizado. É, daí, o Davis virou. Tava, eu, eu e o, o Bulho, todo empolgado com a temporada da, da Fórmula 1 voltando. Ele falou assim: esse ano eu tô com uma expectativa boa com a Arrows <risos> A Arrows acabou em 2002. <risos> é, vamos lá, Davis. Matt Stafford chegou, e era a peça que faltava no quebra-cabeça, né? Eu lembro que quando eu jogava o Madden em 2008, você podia criar, uma época que o Madden era bem feito, você podia criar no modo carreira seu jogador, e tinha uma entrevista, falava ah, qual time você quer ser draftado. Aí, tipo, Packers tem muita história, Raiders, eu gosto do uniforme, e a terceira opção era Rams, eu
1: sou a última peça do quebra-cabeça. Oh, é e está
0: muito atual isso, porque o Matt Stafford pode ser a última peça do quebra-cabeça do título dos Rams.
1: É, cara, e assim, eu sempre falo, o que faltava pra gente colocar os Rams como contender, né? contender mesmo ao Super Bowl, é, fazendo uma analogia com o box, com o FC, com o que vocês preferirem, pra ser o desafiante é o cinturão, sabe? O isso. que faltava? Fal... O Mr. T. É, isso, pra, pra lutar com o Apolo, faltava o quarterback, porque o time todo é bom. Quando eu olho pro, pro roster do, dos Rams, eu não consigo enxergar muitas fraquezas. Claro, talvez o corpo de linebacker precise de melhora, mas é muito bem protegido pela linha defensiva. Agora precisa repor umas peças na secundária. Mas não é nada grave. Não é nada que nenhum time que tenha chego, uhum. Por exemplo, os Chiefs. Quando eu olho o roster dos Chiefs BO, che... chegou super preços, muito, muito mais B.O. Mas tinha Pat Mahomes. Não tô comparando o Mahomes com o Matt Stafford. Mas eu tô dizendo que o Stafford pode potencializar esse ataque, que é um ataque com Cooper Cup, que é um ataque com o Robert Woods, que é um jogador que eu gosto demais, Van Jefferson, agora o Ken Akers, agora o DeSean Jackson para ser um cara situacional. Então, assim, eu acho que chegou a peça do quebra-cabeça. Vamos ver como uhum. vai encaixar e como o Chama que vem vai saber trabalhar isso. Deixa eu abrir
0: aqui o Orlads. Para quem quiser, ver esse site, como sugestão, é muito bom. Inclusive, é o site que geralmente a gente usa para ver os plantéis, os rosters, né, plantéis. Ele tem os plantéis os times aí. E ele é de acesso público, tá? Vocês não precisam ter conta nem nada, né? Tem algumas coisas da NFL que você precisa ser jornalista, tá? Eu não sou jornalista, eu sou comunicador. Sou eu comunicador, já nunca, nunca fui
1: jornalista. Então, hum. sou comunicador. Não fiz faculdade de jornalismo, não
0: sou. É, enfim, que comunicadores, tem acesso, tá? porque tem que ter senha. Mas vamos aqui ó, ao Orlets, o -U r l a d -S .com. E, ó, você pega a defesa, você fala assim, putz, mas linebacker. Mas o Micah Kaiser, você machucou no passado, inclusive, mas jogou bem. tava muito bem no início da temporada. O Leonard Floyd pode não ser a melhor coisa do mundo pressionando o quarterback, mas você tem o Aaron Donald ali no meio, isso já, já ajuda bastante. Sim. Né? O Joseph Aaron Donald...
1: Day é um jogador interessante também.
0: É um jogador interessante, o Sebastian Joseph Day. O é, que mais temos aqui? Aí nós temos... O, é, o Ocoronco, pode ser que renda alguma coisa.
1: Pra mim, cara, eu, eu não, não vou dizer que é a melhor, porque aí eu teria que dar uma olhada em todas as outras é, duplas. Mas Jalen Ramsey e Darius Williams é uma dupla top 5 da NFL de cornerbacks. São poucos os times que têm dois cornerbacks nesse nível. O Darius Williams jogou demais em 2020. Foi, pra mim, um dos jogadores mais esquecidos e mais subestimados da, da temporada. Aí você tem um David Long indo pra terceira temporada que pode suprir esse papel do do Troy Hill que foi embora. Então assim, ah, o Jordan Fuller e o Taylor Hap vão acabar fazendo a dupla em campo juntos. Então tem várias situações, várias coisas. Só que o time também perde o seu coordenador defensivo, né?
0: É, o Brandon Staley virou head coach no Los Angeles Chargers.
1: E chega o Raheem Morris que... Olha, é, quando eles empregaram a defesa do Atlanta Falcons com bem menos talento, deu uma, talento, melhorada. Deu uma, deu uma melhorada.
0: melhorada. Deu uma melhorada. Bastante menos talento. Hum. Vamos ver o currículo dele
1: aqui. Estou abrindo a wiki dele também.
0: É, foi o primeiro trabalho dele como coordenador defensivo, foi em Atlanta, né? Não. Antes ele tinha sido técnico de secundária em Washington, técnico de secundária do, do, dos Buccaneers. É, foi, foi head coach, inclusive, dos Bucs, Na né? Teve essa
1: passagem como head coach. Ele foi head coach dos Bucks? Foi? Porra, 2009, três, 2011. Três anos, é, ele foi Defensive Backs Coach e depois foi pro Washington e tal.
0: É, é. exato. E, enfim. É,
1: é um cara que a gente vê que tem é, know-how na secundária, né? Que é, que é um ponto forte, foi um ponto forte dessa defesa ano passado, né?
0: É, e que precisa. E que não tem tanto talento assim, além do, da dupla de cornerbacks, né? Os safeties não são aquela Coca-Cola toda, em nome. Mas até aí, em nome também, essa defesa não era essa Coca-Cola toda. Coca, patrocina a gente, por favor. Eu tô sem beber Coca até o final do ano com da promessa lá, mas, por favor, patrocina nós. Pode nossa. mandar pra mim que eu bebo. Manda pro Deivão, que o Deivão manda ver. E rendeu, né? Mesmo sem, sem muito, muitos nomes famosos para além do Jalen Ramsey e do Aaron Donald. Então, a gente tem que dar o benefício da dúvida, ao menos, pra essa secundária dos Rams, esse fundo do campo dos Rams. O John Johnson, lembrando, saiu também. Foi para o Cleveland Browns, uma aposta muito boa dois, de né? Cleveland. É, é Troy, os dois, exato, Troy o, o Troy Hill também, e Cleveland, que a gente vai falar em outro momento e merece ser falado, aguardem, tá, porque é um assunto que a gente tem que conversar, pode ser uma grata surpresa o Cleveland Browns nessa próxima temporada. E Davis, uh, o Matt Stafford, parece pouco, né, só a chegada do Matt Stafford, manutenção do Leonard Floyd, mas cara, é, é, abre um leque tão grande de possibilidades é, o, o, o Matt Stafford pra esse ataque, é o primeiro grande quarterback não é grande, tipo, não, o Stafford não é um quarterback de elite, mas ele é um bom quarterback, ele bom tá acima da linha de garópolo com certeza absoluta. Ah, sim. E ver o, o Sean McVay com um bom quarterback vai ser uma coisa que eu tô bem ansioso aí pra temporada 2021.
1: É, a gente sabe que o Sean McVay é um, é um treinador, né, e mente ofensiva é, criativo, extremamente criativo, ele tem os seus, seus paradigmas de jogo e tal, mas por muitas vezes ele teve a limitação do Jared Goff, né, em coisas que não... Ele não pôde colocar. Por exemplo, o que o time ganha com o Matt Stafford? Um quarterback que tem uma capacidade vertical enorme. Né? E quando eu falo capacidade vertical, não quer dizer que o golfe não tinha capacidade de lançar a bola de forma vertical. Mas o Matt Stafford não é aquele quarterback que só vai conseguir colocar a bola quando o jogador estiver aberto, esse tipo de coisa. É um quarterback que tem braço para lançar é, uma bola em profundidade para o jogador no ponto futuro é Um quarterback que vai conseguir colocar uma bola numa janela apertada, e assim, eu, eu vou. Eu já fiz, já, a gente já fez isso e falou. Jargoff foi muito corajoso no final da temporada, muito raçudo, jogando com sua, seu, seu problema no dedo e tal. Mas em termos de culhões, são poucos os quarterbacks que tem tantos culhões como o Matt Stafford na liga. Ah, é, ele jogou ano passado machucado também, né? Várias Sim. vezes, foi pro sacrifício. Eu ia dizer várias vezes, né? Tipo, várias ele é um... vezes.
0: Um protótipo de Big Ben, diríamos assim. E todo mundo ficou muito feliz do, no vestiário de Detroit, os companheiros de equipe dele, por ele ter essa oportunidade, então, um cara, bem quisto. Vamos ver o que vira aí. Hoje, pra mim, inclusive, uh, caro ouvinte, neste momento estamos Power Ranking já no ar no site, eu estou confiando no meu próprio taco que eu vou entregar esse Power Ranking hoje, porque Power Ranking é um trabalho do cacete. Tá, é o um
1: texto nosso. E...
0: Estará no ar já, e o Los Angeles Rams é o time mais alto nessa divisão no, no Power ranking, é top 5 inclusive, para mim é um time que a gente pode ver numa uma final de conferência, na final da conferência nacional, e Davis, se for uma final de conferência contra a Tampa Bay, vale lembrar que com o Jared Goff em Tampa, os Rams venceram a partida no passado. Venceram, então,
1: venceram, é...
0: venceram. Vamos ver, não é, não é garantia de título para os Buccaneers não, tá gente? Eu sei que o Tom Brady é incrível, maravilhoso. Cara, é tão bom que tá fazendo não comer pizza e hambúrguer faz um mês e meio já. Mas, ó, vamos segurar, calma aí, tipo, é favorito, tá isolado uma primeira prateleira pra mim. Mas pra você não, né, Davis? Não, você cara, vê Tampa não. Bay e Los Angeles
1: juntos. Eu coloco, eu, eu já gostava muito desse time de, de Tampa, é, e aí eu acho que agora esse time se coloca na mesma prateleira. Ah, time de Los Angeles, desculpa, se coloca na mesma prateleira. Claro que a vantagem é do campeão, né? Até que alguém me tire o cinturão, eu sou o campeão. Uhum, é, então, para você se tornar uma lenda, você tem que derrubar outra. Mas eu acho que os Rams, quando eu olho hoje, eu vejo e me perguntem assim: quem pode bater o, os Buccaneers? Os Rams. Eu não penso duas vezes. Apesar dos Packers terem o MVP da temporada passada.
0: É, mas os Packers de duas derrotas é. contra o Tampa B, né? Então e é mais isso, difícil é mais sustentar difícil. esse argumento.
1: E, e não, não corrigiu os seus principais buracos, né? Não. É, não Ainda perdeu então... o Corey
0: Linsley, trouxe de volta o Kevin King, que é, é. é, é um
1: desfalque na Sim, prática. Que é, que é muito legal pro, pro Tom Brady ver o Kevin King em campo. Maravilhoso.
0: Do... Aí é. alguns torcedores dos Packers mandaram assim no YouTube para mim, ah, curte. Mandaram de maneira super educada, super elegante, inclusive. É, inclusive, queria agradecer a todo mundo que, que me segue lá no, no canal do YouTube, muita gente educada e é muito gostoso conversar com vocês. Falei assim, ah, mas é, e se draftar um, um cornerback na primeira rodada e não, não é mitigado esse problema? Então, a questão é que quem você acha que vai ser titular na semana 1? Um? É. O Calouro ou o Kevin
1: King? E assim, não é como Entendeu? se os Packers não tivessem tido tempo de avaliar, né? Foram quatro anos avaliando o Kevin ah, King sim, e ele nunca. É. É porque sendo. Prático, o Kevin King era uma escolha de primeira rodada. Ele era a escolher 33, né, que é a primeira sim, sim, escolha e da segunda rodada. Eu tinha
0: ele bem alto no, 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 como prospecto, viu? Pra mim foi uma decepção.
1: Onde ele era? Mississippi State? Não, não lembro dele. Eu acho que é o Washington, deixa eu checar. Eu não, não tinha. tinha, eu lembro que eu tinha
0: ele é um assim tipo de meio,
1: meio de, de posição, não era um dos é, meus prediletos. Washington, a Universidade Washington.
0: Ó, Wa oh, memória tá boa, hein? É. Ômega 3 tá em dia, a Universidade não. de Washington, segunda rodada, escolheu 33.
1: Ah, não, não tinha assim um grande apreço, mas também não achava um mau jogador. Então.
0: Não, tinha ele cortado
1: ali. Ali, nossa primeira rodada, segunda cara, não Tinha cortado no tipo... top 10.
0: Não era uma coisa ah. assim, ó oh, meu Deus céu. Não, é o eu, próximo, assim, eu tinha um ele problema. no
1: meio da, da posição de cornerbacks, assim, tipo, 5, 6, ah, sabe? Mas não, não, mas, tipo, não era uma escolha que eu dizia, nossa, escolheram o Kevin King uma aposta tal. Mas não virou, cara. Não virou. Segue em frente. Então, assim, já que a gente tocou no assunto Packers, os Packers não ligaram o senso de urgência pro Aaron Rodgers não. em 2021. Até esse presente momento né, e isso é. tá cada vez a gente ouve alguns boatos de reestruturação contratual e tal, mas não, tá por cara... que ele
0: vai fazer isso, cara, eu, eu, eu se eu sou o Aaron Rodgers, agora vai irritar torcedor dos Packers pra cara, ó se eu sou o Aaron Rodgers, eu não ia querer continuar lá não, velho, os hum. caras só reagem às coisas entendeu, tipo, não, parece que não tem plano é bumba meu boi total, eu ia falar, ó galera valeu, e vou ganhar meus 35, 40 milhões de dólares aí sei lá, em Denver Opa. e segue a vida Aí sim. não Uh... Você coloca, ó, ó querer ver ó, o torcedor dos Broncos Coloca o Aaron Rodgers em Denver hoje. Esse time é favorito na NFC. é primeira prateleira. Primeira prateleira, vai brigar com o Kansas City. Juro por Deus! Hoje você coloca o Aaron Rodgers no Denver Broncos. O Denver Broncos é a primeira prateleira com o Kansas City e o Buffalo. Vai Tudo ganhar 10 jogos
1: na temporada com tranquilidade.
0: Com tranquilidade, com tranquilidade. Tô falando muito, muito sério. Denver é um, é um sleeper, tá? Olho em Denver. Bom, depois a gente vai falar Eu mais sobre falar isso. isso. Falta QB, falta QB, mas é. se chegar um QB, aí o negócio fica ficar interessante.
1: E... Os Roger, só, só pra terminar do Rogers, desculpa, é assim, hum. de qualquer forma os Packers vão, vão ter escolhas estranhas. Ah, reestrutura com o Rodgers joga dinheiro pra frente, faz o que com o Love? Entendeu? É, não, é, tem esse BO aí é, também. Não estica o, o tempo do Aaron Rodgers e vai com o Jordan Love. Então, tudo bem, pode chegar lá que o Jordan Love joga bem, mas... Você perdeu a janela final do Aaron Rodgers. Então, de qualquer forma, eu não gosto nada da forma como muito, os Packers conduziram escolha, os últimos anos.
0: Essa escolha do Jordan Love foi muito precipitada. Eu entendo o mindset de você escolher um titular para o futuro. Mas nada dava a entender que o Aaron Rodgers não teria pelo menos mais três anos, cara. E eu exatamente. não estou falando isso de engenheiro de obra pronta, não. Porque a gente falou isso na época do draft, antes da temporada de MVP do Aaron Rodgers. Era muito difícil imaginar o Jordan Love em campo em 2021, em 2022. Então, é, é muito tempo para o cara ficar no banco para você gastar uma escolha de primeira rodada de um time que tem outras necessidades e cujas necessidades, se supridas, pode dar um salto de produção para ser campeão. Então, é, é, era o nosso argumento na época e mantém o nosso argumento agora. Mas voltando, a gente falou disso porque, falando em Rams, tem que falar de Buccaneers e tem que falar de Packers, que são, para mim, os três uh, desafiantes aqui ao título, competidores pelo título da Conferência Nacional. Claro, outro time pode ser campeão, inclusive vindo dessa divisão, e a gente vai seguir falando dela Agora, Davis, sobre o Cliff Kingsbury, segundo ano dele, foi uma grande decepção no final da temporada, o Kyler Murray não estava saudável, e não estando saudável, desmoronou o sistema ofensivo de, de Arizona, que como o nosso colega de site, o Gabriel, que nunca erra em suas constatações, ele fala pouco no nosso grupo de WhatsApp, mas quando ele fala ele é brilhante, não é um air raid, é um run raid o sistema do... Caramba. Dos cards, contratou pra ele para isso, quarta para oito, corre, essas coisas meio nada a ver que a gente vê do Cliff Kingsbury. E aí, não indo para os playoffs no ano passado, havia a desculpa de: ah, mas não tinha ninguém ali para pressionar o quarterback, o Chandler Jones machucou, ia secundária, reforçou a defesa, certo? Trouxe o Watt, o Taylor Jones volta. Teve outras contrata contratações aí, o AJ Green pra compor elenco. Por favor, não se empolguem com o AJ Green. Não estamos não, em 2015. Não. Lembrando, o AJ Green foi o terceiro recebedor dos Bengals ano passado e teve muitos drops. Ele chega para a função do Arthur Cheryl, tá? É... Mas Arizona... Rodney Hudson chegou, né? Isso. Mas Arizona fez uma grande contratação, por assim dizer, que é o Rodney Hudson para o meio da linha ofensiva. O Center, em troca com Las Vegas. E aí fica legal o negócio, né?
1: Ah, eu imagino que eles vão mover o mesmo Cole pra guarda, alguma coisa assim. Né? E uhum. acho que assim, é o all do Cliff Kingsbury. Né? Não do time, não de Arizona, mas do Cliff Kingsbury. Ele precisa chegar aos playoffs nesse seu terceiro ano. Por que eu falo isso? Porque a franquia ela deu as chaves da porta da frente pro Cliff Kingsbury. Pra quem não lembra, o time tinha o Josh Rosen, indo para o seu segundo ano, e aí não vamos entrar no mérito se ele ia dar certo ou não e tal. Mas você tinha um quarterback selecionado na escolha número 10 ou 12, não me recordo agora. 10, 10. 10.
0: Ele, 10 porque o gênio Josh Rosen, no alto de sua inteligência emocional, falou que nove times
1: erraram. Ah, eu lembro disso. É, Enfim, um você tinha um quarterback <risos> para ir para o seu segundo ano com um treinador novo e tal, você simplesmente descartou, e a carreira do Josh Rosen dali andou para baixo, né? E deu a chave da franquia para escolher um quarterback na primeira escolha, que era o Kyle Murray. O né? quarterback que o Cliff Kingsbury queria. Ele teve a liberdade para montar o sistema dele. E mais um ponto, o time trocou pelo DeAndre Hopkins. Né? O time buscou o DeAndre Hopkins. Né? Então, assim, o que, que, o, o que, que falta para o Cliff Kingsbury fazer esse time é, chegar aos playoffs. O que que falta assim? O que que falta é Arizona deixar ele fazer? Nada pra mim.
0: Nada, nada. Já, tudo que dava pra ele ter feito, já fez. E é isso. Agora fa vou, vou fazer uma analogia. Hum. Vamos lá, que você sabe que eu gosto muito. Você é o dono do restaurante. Uhum. Aí você contrata o Jacan. Oh. Certo? Contratou o Jacan. Aí o Jacan chega lá, fala quero tempero, quero... Um monte de coisa, aí você vai lá, compra todas as coisas pro Jacan, beleza? Uhum. Aí o Jacan tem todos os ingredientes. Aí faz ele um prato não pode merda. falar que é, tem todos os ingredientes e... <risos> e tem os assistentes da cozinha, tá, tá tudo maravilha lá. Que quis o Vencioso, trouxe o... tudo lá, que ele quis, que ele pediu. Aí se sai um prato merda, a culpa tá, é do Jacan. Né? A culpa é do Jacan. Eu acho que o Jacan não faria isso porque é um excelente chefe, mas a culpa é do Jacan. Então, essa é a situação do Arizona Cardinals. O Cliff Kingsbury pediu todos os ingredientes, pediu lá o o, o Kyler Murray, que foi a primeira escolha geral, que na prática é você pediu uma... Como chama aquelas coisas que são caras? Trufas, trufas. Pediu tipo trufa, não sei da onde, que custa sei lá quantos mil reais o quilo. Tá lá. Tudo que ele precisa, o mise en place tá lá, só fazer a, co a cozinha, a comida.
1: Se não fizer, a culpa é do chefe. Exatamente. É o que eu falo, não dá pra tirar mais a responsabilidade. E são dois anos de decisões questionáveis do Cliff Kingsbury. Decisões de campo questionáveis, é, momentos em que ele precisava ter feito ajustes e não conseguiu. Eu lembro da gente falando muito, eu não sei se você está com suas estatísticas aí fácil, mas... Curso, você está sem info? É, calma aí, calma, calma aí. Eu assim, fiquei até empolgado. Porque... Ele gritou, parecia gritando, obrigado! Puxel, puxel.
0: Kurt é. Stetson Info é puxel. Já abri minha base de dados, eu me sinto um hacker, eu me sinto uma trix nesse momento. Diga, Davis, o que você precisa? Os
1: problemas contra Blitz, né? E, e a gente não viu Opa. o Cliff Kingsbury fazendo um ajuste contra Blitz, especialmente na segunda metade da temporada. É, quando o Murray estava dodói e não conseguia fugir das Blitz Exatamente. igual, né? Faltava mobilidade, né? Então, é, a gente viu padecendo de boas decisões, cara. Faltando, eu gostei dessa palavra, padecendo. Boa, de boas decisões, Vamos usar em algum texto. Então, já são três anos, né? não tem mais desculpa. Óbvio. A NFL não tem tanta paciência para treinadores, e ainda mais que não tem um grande currículo como o do Cliff Kingsborough.
0: Vamos lá, quer ver? Vou uhum. tá te dá uma interceptação do Kyler Murray. A partir de qual semana que ele estava, mais dodói? Ah, semana não, 10? Dodó?
1: Pega da 10 em diante aí que a gente não, não tem, tem A Temporada certeza.
0: inteira, três touchdowns, tá cinco interceptações contra a Blitz. A temporada inteira, é um, é um número que assusta. É foi péssimo, o 52º né? da NFL, foi o pior da NFL. Você pega da semana 10 em diante, um, um touchdown, quatro interceptações contra a Blitz, o Kyler Murray, contra Blitz, tá, só. Você pega da semana 10 em, em diante contra a Blitz, o QBR dele, o rating foi de 51.2, 27º da liga. Você pega a porcentagem de passos completos contra a Blitz do, do Kyler Murray, da semana 10 até a semana 17, 52%, 29º. Então, quer dizer, não é como se ninguém tivesse percebido isso, porque todo mundo percebeu, e nós que, que somos um Zé Ninguém no mundo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, os caras não sabem nem qual é a capital do Brasil lá, eles devem achar que é Buenos Aires, e nós aqui falamos essa tecla. Uhum. Supomos que uma comissão de técnica de NFL né? Com saber isso os também. E
1: tal, né? com tudo...
0: Exato, isso aí era fato notório, que contra a Blitz o Kelly estava tendo problemas, e o Cliff Kingsbury não fez os ajustes, estava com, com pouco sal, a comida, não foi lá e não colocou sal na panela.
1: Então assim, e como eu disse, não é um treinador que tem um currículo para sustentar três temporadas ruins. A gente não. viu um Doug Peterson, é claro, teve e problemas caiu... de relacionamento, eu entendo, pá, muitas coisas internas, mas caiu três anos após ganhar o Super Bowl, né? Uhum, foram três exatamente. temporadas depois do Super Bowl né? sim, 2019 e 2020 às vezes eu me confundo datas, mas é da idade um pouco é, mas então é isso cara, treinadores com bem mais know-how e bem mais respeito dentro da liga caíram tá? então eu acho que assim pro Cliff Kingsbury é um chegar aos playoffs e chegar bem aos playoffs, não é aquela chegada ramelando na última semana você sabe que o time vai bater no wildcard e voltar tem que chegar e chegar bem aos playoffs.
0: É isso. Tem que chegar nos playoffs e chegar no semifinal de conferência, pelo menos. Se não chegar nos playoffs,
1: me cobrem. Vai cair. Ah, vai cair. Prime... Não, não vou chamar mais como chamavam. Na, na semana de corte, na segunda de corte, que é a semana após o último jogo, que vai ser semana 18, agora no caso. Semana é... da confusão. É... Segunda da confusão, isso mesmo, segunda Shenley. Segunda da confusão, gostei. Segunda é... da confusão então a Cliff Kingsbury deve rodar, mas time tem, time tem para fazer uma boa campanha Seguindo na NFC West
0: e a gente lembra que todos esses times aqui podem ser tanto campeões de divisão como último lugar, né? na temporada passada o San Francisco 49ers foi o quarto colocado e pode muito bem ser campeão daqui a pouco a gente vai falar sobre eles, mas antes <música> O que temos agora? Temos então, o Merchan, ó. Produção no nosso site aumentou semana passada. Oh. Eu peguei o meu chicote. Falei assim, ó, equipe, o Bill Belichick se mexeu. Então eu, eu vou me mexer também. Coloca um barulho de chicote aí, Júlio. Tá Então todo, todo. Todo mundo. Todo mundo começou a trabalhar mais esse site, tá? E eu sou um homem que lidera pelo exemplo. Então também comecei a trabalhar mais.
1: Pra vocês terem não. ideia, nosso site produz
0: O, quê? o quê desse, ah, que? O que? Só não
1: tentem falar por antes das nove da manhã A partir das nove A partir exato. das nove, ele é expediente tipo americano Das nove em diante Mas é, eu sou... Lembra aquela época que eu tava Com a moia a do Horário de Nova ah, York. <risos> tinha isso e tinha uma outra coisa Do Fahrenheit? Ah, do Fahrenheit Pô, do, do Fahrenheit também. dez vezes pior, cara o meu, meu, meu celular está em Fahrenheit
0: aqui, uh -huh. o meu, meu ar-condicionado infelizmente não é. Neste momento são 81 Fahrenheit em São Paulo, o que significa uh -huh. pra mim que está calor. É, é isso que. Mais de 80 Fahrenheit é insuportável, o ar-condicionado está ligado. Eu sei que eu preciso ligar o ar quando está mais de 80 Fahrenheit. Uh -huh. Mas voltando, gente, a, nosso site produz mais ou menos por mês um livro de 300 páginas de conteúdo. Então é mais do que uma revista produziria, uma revista mensal por exemplo, se existisse uma revista mensal de futebol americano, ela teria 60 páginas nosso site produz 300 páginas por mês inclusive na off-season, tá? porque tem free agents tem draft, tem muita coisa, e para ter acesso a todo esse conteúdo, você pode assinar nosso site profootball.com.br assinar, David Chiodini você poderia você, e ó, nós estamos dando a escolha pra você assinar por que, que eu digo isso? Se você morasse na Inglaterra, você pagaria o um imposto para que houvesse a BBC. Aliás, imposto não, perdão. pessoal de Direito Tributário é taxa. Taxa, taxa. de frente de É taxa. Na Inglaterra, tem taxa de TV. É. Se você tem uma TV em casa, tem que pagar 150
1: libras por ano para financiar a BBC. Nós damos a escolha para vocês financiarem isso aqui. é uma coisa... E assim, ó, vou falar outra coisa, se assim, você já é assinante desse site maravilhoso e já sabe da qualidade dele, mas você quer se tornar um assinante eterno, dizer assim, curto deles, nunca mais quero deixar vocês e tal. Casamento, praticamente. Casamento. Enquanto o site existir,
0: estamos é. aqui. Ou o Planeta
1: Terra, né? Exatamente. Eu acho mais fácil, mais fácil o site existir depois do Planeta Terra, é. tudo bem.
0: Depois então, tá
1: se você já é assinante, me manda um e-mailzinho lá, entra lá, no ajuda, abre o ticket. E manda lá que tem uma oferta especial e por tempo limitado para você que já é assinante e se tornar eterno. Então manda lá que quem vai responder sou eu e a gente sempre conversa eu tenho uma oferta caprichada para você. Vale a pena. Parcelado, hein? Parcelado. Sabe que parcela é importante.
0: Ó, oh, nossa, eu tô muito bem hoje na, na, na condução da mesa de som aqui. Então é isso, gente. Profutupol.com.br barra assinar. O dobro de podcast, o dobro de conteúdo para você ter acesso aí a 300 páginas puras de NFL por mês e para você chegar na temporada voando com muito conhecimento e deitando no WhatsApp, nos seus amigos. você ó, Aqui, ó, pá, quem é o Raheem Morris? Ninguém sabe, ó, aqui, ó pá, Raheem Morris. Eu ouvi lá no podcast, podcast de sócios, que a gente chama de sócios, né, nossos assinantes, que estão juntos assim empreitada. Enfim, Davis, o dobro de conteúdo para o futbol.com.br assinar. É isso se você pulou o merchan, profutupo.com.br É que nem Jequiti. Pá! Do nada eu vou começar a falar. pra .com assinar. Tá na descrição do podcast, vem com a gente, plano anual 10 vezes sem juros, tá? De hora em hora. É, de hora em hora, o SBT informa o resultado parcial da telecena de Páscoa.
1: 0-1. Um.
0: Zero... Bom. <risos> é. <risos> Linha de garópolo Temos um novo conceito para deixar as pessoas bravas. Olha, cara, acho
1: que não tem muito como ficar brabo, acho que mesmo é, não, o torcedor... Não, não, do não, ninguém, acho Nine. que ninguém vai defender isso aí, não,
0: é. <risos> não vai defender esse B.O.I. não, cara, não. é só bonito, essa é a conclusão que as pessoas é. chegaram. Não é
1: que ele é tenebroso ou que ele não possa jogar na NFL, não é isso, e nunca foi isso que a gente falou, mas que o Gar... tentaram colocar o Garópolo, Garópolo levou os 49ers ao Super Bowl, cara teve jogo nos, nos Essa playoffs. Essa aí é da, é da mesma escola,
0: Jared Goff levou os, os Rams ao Super Bowl, é. e, e o Goff é melhor que o, que o Dak Prescott por causa disso, né? É,
1: então tá. assim, tipo, vamos, vamos, <risos> vamos ser um pouquinho mais balanceado, né? Ele teve seus momentos importantes na campanha, especialmente em drives sinais e tal, mas nos playoffs teve um jogo, por exemplo, contra a Minnesota que ele quase não lançou, contra os Packers ele praticamente não lançou. Ah, ele ah. teve números de quarterback de 1973 é. nos playoffs, mais ou menos. Então assim, então ninguém quer dizer que o Jimmy Garoppolo é um corback terrível, mas o que sustenta o Jimmy Garoppolo é ao redor dele, muito bem feito, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Faça. Robert Salé, quanta hum. diferença vai fazer nesse time a sua saída? Porque é uma defesa, Muita. Robert Salé, né? Muita,
0: pela intensidade, pelo puxel. coordenador defesa. A defesa tem que ser agressiva, ela tem que ser. Tem que ser assim, né, cara? Uma defesa passiva. A pior coisa que um time pode ter é uma defesa passiva. Putz, é irritante. E, então, o Robert Salé tinha um técnico que segurava ele pra ele não entrar no campo. É isso que eu quero do meu coordenador defensivo. Eu quero o cara, aí, um cara a um cara... cara... né? A figura A figura dele,
1: o cara grande,
0: um é... né? Fácil, mesmo, Eu tinha medo. Quando eu vi ele pessoalmente, fiquei com medo. Ele é, grandão, facilmente, é Ele é. Ele é parrudo. Ele é, é, é tipo o tipo Steman. Ele é parrudo, careca. Careca bombado. É o, é o, é o, é o personagem o careca bombado que facilmente... Facilmente eu conseguiria ver o Robert Salé num filme Viloso e Furiosos.
1: Então, assim, eu acho que é, eu tenho um pouco de medo quanto a isso. O novo coordenador é o Demico Ryan, que já trabalhava no, nos 49ers, né? Então Eu vi, plera, jo... hein? Eu ah, vi tá... esse cara jogando. Eu vi esse cara, cara, cara jogando bastante tempo nos, nos bastante Texas. Bastante tempo nos Texas linebacker. É. Era um bom jogador. Bom jogador. Então, eu tenho essa Mas preocupação. Mas o
0: que empolga São Francisco é que a free agency foi muito boa, né? renovou com o Trent Williams. O Trent Williams, na semana 6 em diante, foi o melhor jogador de linha ofensiva da NFL em sustentação de bloqueios, pass rush win que quando você sustenta, bloqueio por pelo menos dois segundos e meio, que é bastante tempo, né, dois segundos e meio. Sim. É, contratou o Alex Smack. Alex Smack, eu acabei de inventar o um nome para ele. Tá quando... que? O Alex
1: era o Lalas, eu acho, não o, o era? O Luiz Roberto, o Luiz Roberto que fala, Maxi, o... É, as é as Alex, X. Lallas. Ah, Alex, Alex Lallas. Alex
0: O Alex Smack, ele tava em, em Atlanta, trabalhou já com o Kyle Shanahan. Quando o, o Shanahan era coordenador ofensivo, dos Falcons, o, o Alex Mack, era o Center. Era o centro, e, né? é um, e é um center que cai como uma luva nesse sistema de bloqueios em zona, que é rodado em São Francisco, que o Shanahan rodava lá em Atlanta. Você requer certa agilidade do, do Center, e é um cara bem mais disponível que o Weston Richburg em termos de, de lesões, etc. O Alex Mack tem 35 anos, mas não tem esse histórico de problemas. Então, isso ajuda bastante. E tem a renovação do Jason Verrett por um ano, 5 milhões que é uma baita de uma aposta, se ficar saudável, é um jogador acima da média, melhor que o Richard Sherman. Então, com todo mundo saudável, né, Davis? O Verrett, o Kiro, o Garópolo, o Bolsa. Com essa galera toda saudável, é um time para ir para os playoffs. Eu ficaria extremamente surpreso se o São Francisco não fosse para a pós-temporada, considerando o núcleo do time saudável.
1: Você tocou num ponto aí que eu não, não tinha me tocado, né? As lesões, ano passado, minaram esse time, né? Não teve, acho que, O oposto de 2019, porque 2019 o time.
0: Ninguém machucou, quase.
1: É, é um time que, ano passado, eu não estava não, não lembrando disso. Talvez tenha sido a equipe mais prejudicada por lesões durante o ano da NFL, se... É. Denver, Denver e São Francisco, é. para mim. E, e de principais nomes, assim, né? Você vê Nick Bolsa machucado vários caras de, de importância no elenco, né? E por uhum. longos períodos. Então, realmente, eu concordo. É um time para voltar a disputar playoffs. E a gente tá falando de Jimmy Garoppolo, acho que volta a disputar playoffs com o Jim Garoppolo de quarterback. Mas é... também tem a opção de na 12, cair algum quarterback que eles gostam, ou fazer algum movimento para subir e pegar algum quarterback no draft. Então, eu acho que assim, não dá pra gente descartar São Francisco se movendo por quarterback no draft ainda. Eu acho que é cedo.
0: Mas, por exemplo, uma movimentação que faria um splash, que daria um, um tesãozinho no torcedor dos 49ers, mas que eu não acho que faz muito sentido, seria o Mac Jones, porque o Mac Jones não é tão melhor assim que o Garoppolo, por exemplo, é, como eu acho prospecto que
1: eu, hoje. O Mac Jones, é, eu acho que a gente tem que olhar ele como prospecto assim, até onde você acha que você consegue ir com um quarterback sólido para bom? Eu... Sou dos que defende que, para mim, eu preciso de um grande coreback. Eu quero um grande coreback para formar ao redor. É isso, é isso. Alguns acreditam que não. Alguns acreditam que é possível vencer com um time ao redor e um coreback sólido para bom. Tá?
0: Só que é exceção isso, né? A gente já até fez essa conta, é, Nick Foles em 2017. Que só jogou playoff, é... né? sim. É. Você precisa ter uma das melhores defesas da história da liga. Aí é. É, é, é Peyton Manning em 2015, que naquele momento era um quarterback sólido, ok, por conta é. da lesão tá e da idade. Vamos lembrar isso, é aniversário do Peyton, inclusive. É, esse é
1: verdade, é hoje, né?
0: É hoje. e Enfim, mas era, era um quarterback naquele momento, ok. não era nada era, A mente dele era muito acima da média, e isso ajudou demais, Denver. Eu lembro dele mudar a jogada na linha, mudar o lado da corrida, e ajudou bastante em alguns momentos, chave. Mas a defesa foi que conquistou aquele título para Denver. E Joe Flacco não dá pra considerar, porque ele virou Super Saiyajin naqueles playoffs em 2012, era outro quarterback, ah, não ele dá pra considerar. ele era um quarterback bom, ele era
1: um bom quarterback ele naquela época. Ele virou um quarterback de
0: elite, naquela é. pós-temporada ele foi de elite. É. Isso aí pra mim, é... era um quarterback de elite sempre? Não. Só naquela pós-temporada dá pra considerar isso, mas... Tem um melhor que o Joe Montana em 88, 89.
1: É, mas ele era um quarterback acima da linha de Garópolo da época. Sim, com ele certeza. Qual era, era, um... era a linha de Garópolo? Não lembro é, quem é. era naquela época. Muito Não era
0: a linha de Garópolo, porque a, 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 essa linha aí começa com a com linha de,
1: de Andy Dalton, né? É. Andy Dalton, depois vira. Mas o Dalton era acima de... da linha de Dalton naquela época.
0: Deixa eu pensar aqui quem poderia ser.
1: Que ano que é? Ah, a 2012, né?
0: 2012. Eu acho que o Ryan Fitzpatrick em Buffalo era uma boa linha de, de Garópolo.
1: Pode ser, pode ser. Ele pode o, Sam, o Sam de... isso, mas...
0: so, O Mark Sanches. O Mark Sanches era a linha de garópulo daquela época. Ah, yeah,
1: yeah. Acho que já 2012, 2012, já, era era baixo. Baixo, né? já era baixo. Era
0: baixo. É que a, a parte baixa da linha de garópolo naquela época era muito ruim, cara. Olha é. isso. Mark Sanches, Matt Hasselbeck com 36 <risos> anos em Tennessee, Josh Freeman em Tampa Bay, Matt Flynn, que era considerado o titular da época, ninguém esperava que o Russell Wilson fosse roubado de verdade, Christian Ponder, nossa,
1: Christian Ponder era em Minnesota, não era? É, Brandon Whedon, Matt Moore. Nossa, Brandon Whedon foi draftado com 28, 27 anos. Uhum, 28.
0: Kelvin Cobb, Matt Castle. Cara, o abaixo da linha de, de Fitzpatrick era um show de horrores. A gente vive numa época muito abençoada de quarterbacks, viu? É verdade. De verdade, é verdade. De verdade não, não porque não. naquela época o negócio ainda era complicado. Você pega nos 80, nos 90, é um show de horrores. É que a gente romantiza isso porque tinha... É, tinha o Jim Kelly, tinha o Damarino, tinha o Joe Montana, mas você pega os quarterback médio daquela época, eles eram muito abaixo do médio de hoje, então enfim, voltando Deivão, pra linha de Garópolo. São Francisco é um time que a gente espera na pós-temporada, se reforçou bem, volta a galera que, que tava machucada e é um time extremamente bem treinado pelo Shanahan, e aí fica essa dúvida só do coordenador defensivo e quão falta vai fazer o Vin Diesel aí que tá nos chats agora.
1: Exatamente, é um time pra mim... Vai brigar forte é, por essa divisão. E, e tem um, Acho que tem uma grande vantagem junto com os Rams. Hum. Treinador.
0: treinador. Treinador. Exato. Porque estamos eu falando
1: de tanto equilíbrio, que... cara, Porque nós estamos falando tanto, de tanto equilíbrio, hum. né? É, tá todo mundo tão parelho dentro dessa divisão que o treinador é, pode ser o um pontinho de diferença. E Kaushana chama que veio neste momento da carreira. Estão uma prateleira acima de Pete Carroll. Neste uhum. momento não é a carreira sim, toda. Sim, sim, sim. E eu, eu acho isso. E o Cliff Kingsbury fica ficar numa terceira prateleira ainda para mim.
0: É, em treinadores eu acho que é isso. E a gente tem nesse momento uma classe média da NFL que tá uma loucura, cara, porque a gente tem, sei lá, no Power Rank que eu montei aqui, só para vocês terem ideia, São Francisco não tá nessa classe média, tá? Eu coloquei São Francisco como competidor, Seattle também, Arizona também. Todo, todos os, os, é, os times da NFC West eles estão ou desafiante ou favoritos. Mas a classe média da NFL vai do número 13 ao número 25, no Power Ranking, que está no ar já, quando você está ouvindo esse podcast. E tem times aqui que tanto podem fazer uma campanha 7-9, quer dizer, 7-10. Ah, que inferno que vai ser isso. Como 10 7
1: Exatamente. E um desses times aqui pode ser 5-12. Concordo com você. Diria que hoje. Quando eu olho assim, eu penso, Arizona, putz, Arizona, mas aí, pô, tem tanto buraco esse time, pode ser um 5, 6, 11, mas aí eu olho e penso, pô, mas olha aqui quanta coisa boa, ah, esse time aqui pode ser um 11, um 11, 6, entendeu, então passa muito por aí, e aí eu dou meu voto de confiança a Kai que é um treinador é, de, de elite, de primeira prateleira, que eu acho que tira... Tira leite de pedra, às vezes, mesmo quando não tem. E tem um bom time para tirar um suco legal.
0: David o senhor publicamente já disse qual é o seu time de futebol, né?
1: Sim, sou corintiano.
0: Você lembra
1: é, da expressão quarta força? Quarta força, o Corinthians foi a quarta força em 2017. É, entrou no, no ano como quarta força paulista na imprensa e tal. Foi campeão paulista e campeão brasileiro naquele ano. O time que tinha não tinha muitas estrelas. É, Jogar na
0: retranca, pá, o Carilli foi campeão da. Carilli
1: bom
0: Carilli bom. Então, vamos, vamos fazer a quarta força aqui da NFC West? Um, ai, dois, ai, três, quatro. Bora! Ai, ai, ai. Vamos lá. É, eu, eu tô fazendo o power ranking já, já vai estar tá lá. Então, vamos lá. Bora. Primeiro para você: Rams. Rams. Segundo: 49ers. 49ers, tá. Terceiro: Seattle. Seattle, porque tem e, um quarterback melhor. E quarto: Arizona, tá. para mim é isso também. Mas nada impede esses times de é, disso aí virar. Porque, por exemplo, vou, vou falar o Power Ranking aqui já. Los Angeles é o quarto do Power Ranking, para mim, dos 32. Seattle, é, São Francisco o nono, Seattle o décimo, Arizona o décimo primeiro.
1: Ah, e eu não me espantaria se daqui começasse a temporada, né, se fosse mexer nesse Power, rank, power Ranking ou é, acontecesse alguma movimentação no draft, se São Francisco fosse para sexto, por exemplo. Sabe? Sim. Sim. é Porque é bem plausível. Ou o Russell Wilson engatasse três partidas incríveis no começo da temporada e Seattle pulasse pro top 7. Não, não, não seria vai sustentar isso,
0: né? Porque ah, ah. O, o Russell Wilson vem tendo problemas de sustentar o nível do jogo o ano inteiro.
1: É, e, e parece que é uma volta da filosofia. Já que estamos falando do Seattle agora, né? Uma volta uhum. da filosofia. Run the ball. Vamos correr mais com a bola e tal. Então, assim, eu acho que Seattle tá meio dando uma green beizada nos últimos anos, sabe? Não tem conseguido maximizar o, o talento do Russell Wilson a ponto de ir ao redor dele. Então, não à
0: toa, o, o Russell Wilson ficou bem pistola ultimamente. Né? E a gente viu todo esse aí de troca não troca é, nas últimas uh, semanas e meses, etc. Bom, uh, sobre Seattle. O Gabe Jackson é o suficiente para reforçar essa linha na medida do Russell Wilson não...
1: Pedir para sair mais, por assim dizer? Assim, ó, eu vou te dizer, não é a pior linha do mundo. Né? Quando você olha do n Brown, aí você tem o Gabe Jackson, Brandon Schell, Ethan Potich, o Brandon Shell, o Ethan o Damon Lewis, é, não é a pior linha do mundo. Mas quando você tem um quarterback de elite, como Russell Wilson, eu acho que você tem que armar ao redor dele. Você falou uma coisa esses tempos que é verdade. Para uma Holmes, por exemplo, hum. é a lei de Gil vale tudo para proteger uma Mahomes, menos o que a lei de Gil não permite. Hum. Então, é, eu acho, mas que se quiser, sentido. se quiser também, nada, nada, nada contra. Um. É só contrário. é só a analogia, Cada um cuida da sua vida, ah. é. É só a brincadeira. E cara, os Packers elevaram o Aaron Rodgers a nível de MVP jogando com os Quitandeiros, né? Uhum mas protegendo ele muito bem durante toda a temporada. Ok, vocês vão pegar os parâmetros contra Tampa Bay, é um casamento, Tampa Bay também teve muito mérito, mas a linha ofensiva dos Packers fez um trabalho brilhante protegendo o Arnold Rodgers. Quando a gente vai ver o Russell Wilson assim? Não, não viu linha, ainda, né? Com, é com uma linha que a gente olha e diga assim, é unânime, não deu certo, a culpa é do Russell Wilson. Sabe? Quando você pode olhar e apontar assim, ó, não deu certo, não tá indo bem, tá sendo sacado, é por culpa dele. Entendeu? Eu, eu gostaria de ver o Russell com uma linha inquestionável, mas sempre tem um buraco grande em Seattle. Então, o Seattle, para mim, é um time que aprende pouco de uma temporada para outra. E quando aprende pouco, você vai vendo a sua janela escapando. Para quem não lembra, o Russell é mais velho que o Newton. Newton. Uhum. Tá? É, são contemporâneos, né? É. 2022, a gente projeta que o, cap, que o Cap da Liga deu um estouro para 200 a 210 milhões por causa do novo mais, acordo hein? de TV. Pode ser até mais. mais. Então, Mais, vamos, vai, vai para 230. É, vamos, vamos ser conservador, vamos trabalhar no 210. Né? Na pior hipótese. O contrato do Russell Wilson já começa a ser um contrato que para cortar e trocar já não vai pesar tanto na folha. E, ele vai, e pode ser que ele até trocarem. Sabe? Então eu acho que esse ato também precisa ligar o seu sensor de urgência. A franquia tem um corback de elite, a franquia tem. Um cara que está jogando em alto nível tantos anos. Ah, mas falha em um momento não. Não tem como discutir que o Russell Wilson é um dos melhores quarterbacks da NFL. O,
0: o contrato anterior do Russell Wilson, Davis, já, já era uma, um troco. Ó, 2015 a 2019, 21 milhões de média. Ah, o cara em de 2019 estava jogando a 21 milhões de média. Ah. Aí ele virou o quarterback mais bem pago da NFL, marca que foi superada pelo Patrick Mahomes. Da, depois da temporada do ano que vem, 2022, ainda não dá para cortar, porque é 26 milhões, ou trocar, né o dead cap é muito alto. Mas depois de 2022, março de 2023, é tranquilíssimo em termos de cap, porque são 13 milhões. Só que em 2023, o teto salarial vai estar. Em, hoje é 180. Vai estar em coisa de 250, 240 milhões, facilmente, com 17 jogos por time. Com o contrato que foi assinado, que tem a Amazon agora no meio para streaming. E que foi muito mais caro para a Amazon comprar, para a Amazon Prime comprar o Thursday night do que a Fox pagava, por exemplo. Com as TVs voltando. Com o público voltando, cara, é assim: é tranquilo, tranquilo de imaginar um teto salarial de 230, 240 milhões. Aí 10 milhões de cap de, de dead cap para Seattle, com umas com primeiras rodadas penduradas, tranquilo. E o Russellson vai ter 35 anos, ainda a é gente, dois, três anos. Ah, alguém vai querer, no picar? mínimo, né? No mínimo. É, se ele, supondo essa situação dele pentelhar, como ah, ele já meio que começou a pentelhar de maneira indireta, né? Porque foi muito, foi, foi muito subliminar o que é ele que fez. O
1: isso não é um cara ah, é brefis, eu, não, eu, não né? quero,
0: eu não quero ser trocado. Mas já que vocês falaram sobre Chicago, New Orleans, Las Vegas ou Dallas, eu topo.
1: É. E aí eu, eu te falo assim, ó, outra, op outra opção seria ao final, ao, antes de 2022 Ali trocar depois do dia 1 de junho, né? Deixar uma de é, vídeo é Divide o dead, né? Divide o dead cap é. em dois, né? Aí seria 13 milhões no ano, 13 milhões no outro. É. Então não, não pesa tanto e tal. Tem, tem todas as situações. Eu acho que é mais fácil também, vou ser honesto, o Pete Carroll cair em algum momento, né, em relação ao Russell Wilson.
0: E não necessariamente, vamos lembrar, um técnico que foi campeão, ele vai ficar pra sempre no time, ah, só porque não. ele foi campeão, tá, não, gente? Não, não, e faz porque, tempo porque já Porque eu também, já é. ouvi esse argumento, ah, mas ele ganhou o Super Bowl. O Super Bowl foi em 2013. É. 2013, eu tava na faculdade. Onde você estava em 2013, Chodini?
1: 13? 13, tava, tava por aqui, ó. treinando, treinando, morava em Jaraguá. Hum. Ah
0: vamos morava em Jaraguá, mas sua vida era diferente em 2013. Conhecia Isabel uh, em 2013.
1: Não, não, não. Não, não conhecia. 2013, Por exemplo, você pensava em trabalhar
0: com o futebol americano do jeito que você está trabalhando hoje, em 2013? Não, era um ah, sonho, né? Então. Era um sonho. Eu era tô
1: treinador. com cabelo branco
0: já, cara. 2013 eu nem sonhava ter cabelo branco. Eu podia eu encher, encher a cara, comer que nem um louco, comer uma pizza inteira e não engordava. Hoje, se eu uma pizza inteira, é. eu viro um Buenelore. Um em
1: 2013 eu fiz 30 anos, é. É, 2013 tem. Era treinador ainda, tal.
0: Não. Devão, é, Devão era coach em 2013. Olha quanto é, tempo faz. Faz tempo tem. que você aposentou, né? Em 2017 eu me aposentei. Deivan é o nosso. Como que chama o técnico dos Steelers? O. Tom Bill Cowher o... Bill Cower. Bill Bill Cower. Cower. É. Aposentou e foi pra imprensa. Bill Cowher tinha um bigodão legal, eu gostava dele. Deivan às vezes tem bigodão. Eu tô, tô de Então bigodão. faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. Bom, uh, matamos, né? É, Seattle só queria concluir ah, se a defesa. Um. A, defesa é. a
1: defesa é xoxa, hein? Perdeu aí o KJ Wright, Antes eu entendo que o, o menino que foi draftado ano passado, o Jordan Brooks, deve ocupar a vaga, mas eu acho que é pouco, cara, eu acho que não, não tem um pass rusher, perdeu o Carlos Dunlap, né, não, não cortou, continua tendo problemas no pass rush e tal, então assim, ah, contratou um ou outro jogador, mas nada que seja impactante, então, e assim, Seattle não tem muita escolha de draft, então... É, as, que eu, eu
0: se é. Seattle vai pra temporada com o Jamal Adams Faça milagre na defesa, o Russell Wilson Faça milagre é. no ataque é, tipo, é, Bobby beleza, Wagner Tem um, dando uma tem um ajuda. bom corpo de recebedores Vamos frisar isso aí, que é legal Mas o Carson volta como running back Não é uma coisa que diga Minha nossa, que, que Derrick Henry Por exemplo uh -huh. né? é, é isso, é dependente do Russell Wilson é, Russell Wilson futebol clube e, e Brigar para ganhar a divisão de novo, mas é, é na raça, na coragem, na fé e no Russell Wilson. É Exatamente.
1: isso. Exatamente. Não, não tem muito como ser diferente. Bom, é isso? É isso, meu amigo Otto Curte.
0: Muito bom. Mais um podcast nessa semana. Gravaremos amanhã, inclusive, é, para os nossos assinantes. A gente vai definir o tema, assim possível, né, Davis? Que a gente ainda não sentou para conversar sobre isso, mas provavelmente free agency vai ser o tema. É, Talvez não, vencedores gente... e perdedores, né? Você me Porque, me pediu tá, quer definir pra falar agora?
1: De... Não, você me pediu para falar de alguns times lá que você colocou específicos. Ah, é verdade, é verdade. Acho
0: que era Kansas City, Denver... Não, e... Kansas City, Buffalo e Baltimore. Tá, boa. A gente pode colocar Cleveland aí também. Tá bom, vou colocar Porque aqui acho na Acho que são Pá. as duas primeiras prateleiras da EFC. A gente pode falar então disso no nosso podcast. Assinantes que você tem acesso, assinando o nosso site em barra assinar. Vem com a gente, financia essa loucura. Primeiro mês com 30% de desconto no plano mensal ou 30% de desconto no anual e 10 vezes sem juros. O anual compensa bastante, vem com a gente e o anual, se você quiser, você pode pagar por Pix, se você não tiver cartão de crédito, você pode pagar por Pix ou por boleto também, tá bom? Bora? Bora! Então, ó, acabou o futebol americano, agora vem a groselha. O que temos aqui, David Chodini, no momento
1: anos 2000? O ano 2000, o ano em que as pessoas iam andar de roupa prateada, que aconteceria o bug do milênio foi o ano do brilho de Bonnie Pai. Não Little Bonnie. É, Bonnie Pai. José Pai. Bonifácio. E eu posso provar que foi um ano de brilho na Vênus platinada. Tá.
0: Começando pelo fato de que o Galvão narrou a virada do ano novo de para 2000. Já
1: começa muito bem o ano, Exatamente. né? Exatamente. Um ano que você começa ouvindo a voz de Galvão Bueno, você já começa muito bem. Porque Galvão Bueno é uma coisa mitológica, né, cara? Eu vou te falar, a hora que o Galvão não narrar mais Copa do Mundo, que eu acho que ele vai narrar esse, a próxima ainda, que ele não narrar... Grandes momentos do esporte, para mim, em termos de nação, Brasil, passam pela voz de Galvão Bueno. É uma coisa muito automática. Em termos de clube e tá? tal, Corinthians eu tenho momentos com o Luciano Vale com Kleber, Kleber. Machado, ah. né, mas é, em termos de Brasil, a voz que me vem à cabeça é Galvão Bueno, cara, é Galvão. Lá, ele, tem alguma outra, assim, não tem, pra mim não tem nada que me marque. Não,
0: não, não, não. em termos nacionais, e Fórmula 1, não, não tem, mas o Galvão não é o mesmo dos anos 90 e os anos 2000, né. Não, e, mas normal eu ainda que acho ele acontece. acima da
1: média.
0: Sim, e uma coisa o Al Michaels, por exemplo, que é o narrador titular do, do Sunday Night Football, você pega... Uh, transmissões mais antigas dele, porque a voz muda né não tem como é, mas é isso, a Globo até 2001, que era o Bonnie que mandava no negócio, era uma, uma máquina uma, um rolo compressor, e também não tinha competição com Netflix, com TV a cabo como um todo né? exatamente então, vamos lá, é o ano de ouro aqui da Vênus Platinada 2000, o que temos aqui?
1: a Globo já chega com os dois pés na porta olha os programas que estrearam na Globo primeiro Programa do Jô, você gostava do programa do Jô, Antônio Curitiba? Na Globo, não tanto Porque não. era
0: umas entrevistas meio nada a ver Tipo, um apicultor Ah, mas não teve,
1: cara É que no SBT tinha mais liberdade, eu acho É, mas eu não, o Jô no
0: SBT Putz, o Jô SBT era muito, muito, muito melhor que na Globo, cara ah,
1: Mas eu gostava do programa do Jô Porque eu gostava muito da banda do Jô Do Derico, do, do Bira e tal Então, pra vocês entenderem eu Mas pro... diga-se,
0: mesmo nessa época Pra mim é melhor do que qualquer outro talk show que veio depois Ah, também
1: e o bom do programa do Jô, cara, é que ele era num horário, assim, ó, que é aquele horário que eu, particularmente, sou um cara que durmo tarde, não, não, não durmo muito cedo, não. Até é. desligo as coisas, vou deitar mais cedo, mas gosto de ficar vendo TV, gosto de ficar vendo um filme e tal. O programa do Jô, ele vinha num horário bom, assim, sabe? Aquele é a última coisa que você assistia e ia dormir. Geralmente, eu não via nas quartas-feiras, porque era depois do futebol, aí realmente ficava tarde e tal, mas nos outros dias ele vinha num horário bom, assim, sabe? Então, programa do Jô estreou no ano 2000 e estaria no ar até hoje se o Soares não tivesse aposentado, concorda? É, ou tivessem aposentado
0: ele, porque acho que foi mais uma situação de aposentarem ele, né? É, eu não sei. E, mas... Enfim. O que mais estreou no ano 2000 na Globo, Davis? Caldeirão do Rook, bicho, brinca. Aproveita enquanto o Tribunal Superior Eleitoral permite falar sobre ele. Exatamente. Loucura, loucura, loucura. Porque logo menos não poderemos mais falar. Logo. Eu acho até melhor a gente fazer um especial Luciano Huck aqui, falar de feiticeira, tiazinha. Cal... Fora as porque conquistas não...
1: né, de Luciano Huck, que não foram poucas. um extenso currículo, é. porque logo menos não vai poder mais. Então, Luciano Huck contratado da Band, então, olha só, Boninho foi lá no SBT e Pá. Não, não, Bonão. Bonão, Boni bonão, pai. bonão, desculpa. Boni pai. Boninho, Boninho tava começando a pensar. O
0: Boninho fazia no limite naquela Ixi, época. Eu acho.
1: Exatamente. Boni pai foi lá no SBT e disse assim: jogo da audiência, pá, peguei. É meu. Foi na, na Bandeirantes e disse que na época era bandeirantes, Luciano Huck tá bombando no horário da novela. Vem cá. Jogou pro sábado à tarde, que era um horário.
0: Pá, que Xoxo da Globo, é, era filme, era São
1: sábado, eu acho. É, Xoxíssimo, a Globo. Suava depois do video show e do jornal hoje, nunca conseguiu encaixar nada. Luciano Huck, Caldeirão do Hulk, eu lembro que ainda tinha o DJ Telverneck que ficava lá, e os caras do Pânico ficavam lá na. É, na o cabeninha. Bolo e o Emílio. É, e, e aí tinha Dani Bananinha, mais uns negócios legais aí. E tá aí até <risos> hoje, cara. Tá aí <risos> até hoje. Então, é um sucesso. Eu, eu não gosto, acho chato, mas é um sucesso. Caldeirão do Hulk tá aí até hoje. Uh, além disso, fiz a mesma coisa com a SBT com o Sérgio Grossman, né? Exatamente, foi lá e pegou o Serginho Brosman no SBT e trouxe para o Altas Horas, né? Que também é outro problema que a Globo sempre teve, que foi o sábado à noite. né, Ela uhum. tinha por muitos anos. Super Cine Super, e super, super dane Cine e dane-se. Tentou o Zorra, mas o Zorra sempre foi curto e fraco. né, Não, não conseguia sustentar durante a noite de sábado. E o Altas Horas é um programa assim que ele consegue, porque desde a pessoa um pouquinho mais velha até o mais novo, consegue se encaixar ali. Sabe? Tem, tem Laura Miller, tem muita coisa que o pessoal gosta de ver. Tá aí no ar até hoje. Estreou em 2000 também.
0: Estreou em 2000. Uh, deixa eu ver se tem o, uh, o mês aqui. Outubro de 2000. Boa pesquisa, hein, David Chodini? Ah, fiz uma pesquisa caprichada, cara. Boa pesquisa.
1: Uh, TV Globinho. Essa eu vou deixar pra você falar, porque eu já era... É, adolescente, não vi muito, mas eu sei que a TV Globinho marcou muita gente aí, muita... muita mas gente, 2000 pode... era a
0: TV Globinho, não era é, Angélica ainda, com Bambuluá? Ah, uhum. sim, aqui ó, no meio do ano estreia, é verdade, no meio do ano estreia TV Globinho. A, a TV Globinho, exatamente. 2000, o... Você tinha
1: quantos anos?
0: 2000? Ah. É, eu sou de outubro, né, sou libriano.
1: Você <risos> nasceu em que ano?
0: Eu nasci em 91, eu 91. tinha 9 para 10. Então não não, você 8 para 9. Eu, sim, sim. sim. Mas, mas a questão é que eu não assistia tanto em 2000 porque eu estudei à tarde. Até... A TV Globinho não era de manhã? Então era de manhã. Ah, tô doido, ó. Tô confundido, é verdade. Desculpa, corrige, corrige. Deixa aí, o, o Júlio, nosso editor querido. Mas sim, passava desenhos maravilhosos, né? É a primeira fase da, da TV Globinho isso aí. É. 2000 Acho que era, a ainda era
1: que, Angélica ainda que apresentava. Angélica. Depois teve aí a, a Graziella Schmidt, teve a Giovanna Mas, era o, mas era o Little Bonnie. Era, era o quê? O, o, o diretor, eu acho ah, que, o que, diretor é o, que é o Little Bonnie. Do programa, sim. Mas sim. Quem, quem era o diretor de programação que batia a tecla era o Boni Pai. O Bonnie Pai que, que
0: colocou. Tanto é que... O, o locutor das, das chamadas da TV Globinha, etc., é o dublador do Ed Murphy, que é o locutor das provas do líder do
1: Big Brother. Ah, é verdade, é o mesmo cara. Aliás, falando em Ed Murphy, quero dizer que fiquei decepcionadíssimo com O Príncipe em Nova York 2. Não consegui terminar de ver o filme. mato comédia pastelão, sem graça nenhuma, nenhuma. Pra mim, não fez jus a nada ao primeiro filme. O primeiro filme era é que espontâneo. É o primeiro filme é uma coisa extraordinária, né? O primeiro né? filme era espontâneo, ele tinha um roteiro que ia te envolvendo, que ia te prendendo. E não. O dois é muita. Tentaram colocar algumas coisas musicais no meio. Ficou uma coisa meio turma do Didi. Sabe? Putz. Não, gostei, não gostei. É que o humor. Cara, o humor é uma
0: coisa muito complicada, porque o humor é muito na base da surpresa, né, cara? É. E aí quando você perde esse. Esse elemento da surpresa, do humor. É por isso que é muito difícil é, sequência de filme de
1: humor, cara. É, é bem complicado. E eu, muito eu, difícil. E eu tenho, pra mim, eu sei que o Ed Murphy fez vários filmes de comédia. Pra mim, o meu filme predileto do Ed Murphy é, sem dúvida nenhuma, Um Príncipe Nova York 1. Tá? É assim... É, um tiro da pesada. Mas... Deixa eu ver aqui, Ed Murphy. Vamos ver a fotografia de várias, mas pra mim, não talvez até por uma memória afetiva, mas não tem nada... Pra mim, como. E falando no,
0: no, no, no locutor da TV Globinho, da prova do líder do BBB, só passando o nome dele aqui, Mário Jorge Andrade, e fazer uma correção, que eu tava falando do Carlos Saito que é o, o dublador do seu Madruga, eu emendei, falei Carlos Machado. É Nelson Machado Nelson do Machado Kiko. do Kiko, né? É,
1: exatamente. É isso mesmo. Eu lembro então... de uma vez que colocaram os dois, o Kiko, Duplou, ia... É, o Kiko ia falando e ele é dublando sem estar lá, entendeu? Tipo, atrás, aí depois ele vai entrando, falando e tal.
0: Mas o Carlos Villagran, que é o Kiko, aprendeu português, inclusive, sim, nas sim. passagens que ele veio pro Brasil, aí não precisou mais do Nelson Machado dublá-lo. Ó, fui na filmografia, aqui. obrigado a quem mandou no Instagram, inclusive, é, abrir perguntas no, no, nos stories, e já tinha uma semana que a gente tinha feito podcast, e mandaram, ó, curte, cerrou o nome do dublador, não, estou corrigindo aqui, é, obrigado a quem avisou, Nelson Machado, Pô, que acho, muito talentoso, inclusive. Eu acho dublagem uma coisa sensacional. Fantástico, fantástico. Cara, a, a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, uhum. é, é que hoje porque tem certos filmes, cara, que eu não vejo em inglês. Eu tipo, também não vejo, eu, eu vejo dublado. Geral, Lançamentos eu vejo tudo em inglês e tal, mas é, Curtindo a Vida doidado que ah, o dublador dublado. é o... é filho do Chicanizo, inclusive, é o Niso Neto, Niso. Uh -huh. que é o dublador do Ferris. Cara, Curtindo a Vida doidado é dublado. Dublado. Velho, Sem condições. É dublado. O 2, dublado. dublado. Como que chama o... o...
1: Ah, como que chama o dublador do Arnold no, no, ah, no filme do Ele é muito ah, bom, cara. Bruce Willis, tudo que for antigo do Bruce Willis, duro de matar o dublado, um, dublado, dublado, total. Dublado, Bruce dublado. Willis, aliás, eu tenho memória afetiva da voz dele pela série que ele fez, né, que era Gato e o Rato lá, né, que passava no início, do, no final dos anos 80. Então, tem coisas pra mim que não tem como... Sylvester Stallone, rock, dubladaço, total. Dublado, rock tem que ser dublado. Dublado. O rock Ó. tem que ser dublado. Desenho como um todo
0: tem que ser dublado. Dublado, cara. exatamente. Imagina ver o Bob Esponja legendado. Sem chance, cara. E o dublador do Bob Esponja
1: é o dublador do Goku, que é o Vendor Biser, que é muito bom, inclusive. Aliás, é. um dublador... já que falamos de dublador, quero fazer uma ode a é um cara que eu sou fã. Hum. Orlando Drummond, seu peru, um dos maiores dubladores do Brasil. É, cinco, do scooby Aos né? 100 anos, dubla o Scooby-Doo, dubla mais alguns personagens. O Pacato, do... O o Vingador da Caverna do Dragão, tudo isso. O... E
0: falando em dublador, meu preferido, que eu não posso deixar de mencionar, é o Guilherme Briggs, que faz o Buzz Lightyear e outros tantos. E ele é muito... e faz o Cosmo, do Padrinhos Mágicos. Ah, sim. Bom, a gente abriu as parênteses aqui, porque é teve Globinho, a gente ia falar de desenho, falou de Murphy, falou um monte de coisa. E aí, novelas, David Chogine, eu você é mais fã dessas três aqui do que eu? Eu acho
1: que elas têm uma importância grande, assim... O Uga, Uga é uma novela que, que ela merecia mais amor por ser uma novela muito nonsense, né, cara? Lombardiana.
0: É, é uma obra lombardiana, lombardiana. Então, nós, nesse podcast, amamos e respeitamos obras lombardianas. Carlos Lombardi, para quem não sabe, é o autor de Kubanacan, que é a sua, a sua Magno Opus, Kubanacan. Ah, sim, não tem como né? superar essa obra. <risos> E aí, O uhum. Gaúga e O Quinto dos Infernos, que foi a série que ele fez em 2002, O Gaúga de 2000. Oh, o Quinto dos Infernos é
1: muito bom, cara.
0: São dois rascunhos para é, Kubanacan, que é o auge. Kubanacan, uma coisa assim. Inclusive, ainda estou assistindo, mas em doses homeopáticas, porque novela não dá para maratonar. É muito maçante maratonar novela. assim tem que um episódio por dia no máximo, no máximo. Se você assina o Globoplay, não maratone. Não, não, não corra esse risco. Não, não faça essa cagada. Porque você vai cansar muito rápido da novela. A novela tem que ver um episódio, um capítulo
1: por dia, no máximo. E, tá bom? e aí eu quero dizer Confia. só pra vocês sobre Uga Uga. Ela é uma hum. novela de um índio, que é na verdade um, um filho de brancos que foi. Os pais foram assassinados na floresta, que eram biólogos, ele foi criado como um índio, que era o Claudio Heinrich, né? Então é tipo Trevor Lawrence sendo um índio. <risos> E olha, eu, putz, eu espero que ele nunca ouça esse podcast, mas o Cláudio
0: Heiner é um ator muito ruim, muito cara. Muito ruim, cara, muito
1: ruim. Ele era o dado em Malhação. Horrível, sem expressão ruim. nenhuma. Desculpa,
0: é, Cláudio Espero que você nunca ouça isso, que você seja feliz e tal, mas tipo... Ele hoje é, acho que
1: professor de artes marciais, alguma coisa assim. Ele era o Tatuapu, não é uma coisa assim? Era o Tatuapu Guapuru. Mas Marcos Pasquim estava nessa novela. É óbvio, é óbvio. E ele era Casemiro Baldock, conhecido como Van Damme. <risos> era o Van Damme. E óbvio também, Humberto
0: Martins e Daniele Vines. Ele era Baldock, parente de, de é, lombardiana, né? Então, é. ó, nem vi o, o elenco aqui. Eu tenho certeza que tem Irbelo. quer ver? Tem, Tem Naerbel. Ó, eu nem vi Bet o elenco aqui. Betlago, Lago, lá, é, Mário Gomes, tenho certeza que tem também. Deixa Mário eu ver Gomes aqui. tem. quadlau. <risos> uhum.
1: então, era aqueles é. caras, era, era o tipo o, o, ele era tipo Luxemburgo Isso, e os cunhados e Exato, exatamente. A, Levana, a sua trupe. Então o Gaúga foi uma novela da sete, assim. Ô que... Netflix. Contrata o Carlos Lombardi,
0: deu um jeito nisso. A gente é. precisa desses textos absurdos na, na televisão, cara. Não, ah, não, quem é o Eu vou filmar, é óbvio. Óbvio, <risos> <Wolf Maia. risos> é óbvio. É. eu vou filmar. Óbvio. Não precisa nem, nem dois minutos pensando. É. Conte mais da história dessa novela Então maravilhosa, o, Gaúga o Gaúga era isso,
1: era um indie e depois descobrem a família dele quem é e tal, né? E aí, uhum. vai se desenrolando, mas é totalmente inocência. Ele vem pra cidade, obviamente. Aquela coisa de um índio na cidade que não faz ideia de como é, é viver e, na sociedade da, na, do homem branco e pá, esse tipo de coisa, né? Então, quando eu uso o homem branco aqui, eu quero dizer o termo genérico, gente. Sim. Em, em relação qual, qual, ao que é,
0: qual que é a sua novela preferida de Carlos Lombardi? A ah, é Cubanacan? Né? não tem como. Mas, tá, é hora com vai. Pô, vou, aí vou, temos... vou falar aqui. Temos. A da Record eu não vou considerar ah, um Pecado Mortal, ninguém, vi. ninguém, ninguém viu esse negócio. Vi. Guerra, Guerra e Paz é sério, então não conta. Pé na Jaca, é... Uga Uga, Vira Lata, 4x4,
1: Perigosas Peruas, e é isso aí.
0: E Vereda Tropical, qual que é a sua preferida?
1: Pô, Vereda Tropical é uma novela que eu vi depois, assim, não vale a pena ver de novo, e era maravilhosa. Tá? Ele foi o autor principal de A4x4, velho.
0: Não tem
1: como. É, acho que é 4x4. 4x4. É, né? Eu gosto muito de Beber a Borda, foi uma baita novela. Mas 4x4 é uma novela sensacional. Playbox Pigas eu não gostava tanto. É, Coração, do Estud... ah, Coração do Estudante ele era só supervisor. Bang Bang foi uma das piores novelas. Não, mas Bang
0: Bang ele pegou o B.O. no meio. Bang ah, Bang era trabalho pra. É. Né? Ele foi no concerto. E ele foi é. arrumar a novela, que era com a Fernanda Lima e tal. Nossa, ele... Horrível, horrível, horrível. E, e, e é, ele... ela, como atriz, infelizmente, A apresentadora é muito boa, né? A gente, tá,
1: a gente é justo aqui, né, Davis? É. Aqui a gente é. é justo, tem que pagar. Tem que e... pagar. Cuba, mas Kubanacan é disparado. É Kubanacan, cara, é,
0: é uma obra-prima, cara. Não dá. Kubanacan é. é o Marcos Pasquim interpretando quatro. Já falo, a gente extensamente falou de Kubanacan nesse podcast. É um podcast pró com o Banacã. Adriane Esteves voando baixo. Que, que atriz que é a feira da Adriana Esteves, hein? Cara, e ela tá fazendo um papelzaço nessa novela nova, Nossa, hein, cara? Nossa, ela é incrível. Ela é incrível. E você pega papéis antigos dela, por exemplo, Meu Bem, Meu Mal, que ela conquista o, o Zé Maier. Ah, <risos> que é maravilhosa essa novela, inclusive. E ela já tá voando, muito nova. E Talvez o Vladimir minha... Bicho também, muito bem nessa novela com o Banacan.
1: Talvez minha atriz predileta. Brasileira, brasileira? Justo.
0: Muito justo. É, o Marcos Pasquinha é um bom ator também, bom cara. Bom ator,
1: bom ator. É um é bom ator. O personagem fica mais forte nesse momento, né? É,
0: Pescador Parrudo é Pescador Parrudo, né? É, é, o, é o herói que a gente tem, cara. É, é, nossa, é o nosso James Bond. Exatamente. Não, não, é, é o James Bond da... <risos> das artes cênicas brasileiras. Exatamente. Seguindo aqui, novela das seis, eu lembro que eu assisti. Era fofa. E é, é uma novela baseada numa obra
1: de Shakespeare, inclusive. Cravo e a é. a Rosa era uma novela divertida, cara, uma novela pra, pra passar no horário das seis, né, assim, era uma Sim. novela, e também tinha Adriana Esteves como atriz principal, como é, Catarina, vitais. uma mulher que não queria casar, que era uma mulher moderna pra época de, dos anos 20, e acaba se apaixonando de, da sua maneira por Julião Petrúquio, que era Eduardo Sim. Moscoves, um homem da roça e tal. E tinha grandes personagens de apoio, como Dinorada, Maria Padilha, que foi fabulosa, né? Que era casada com Cornélio, que era o Ney Torraca, que, que é incrível, que consegue fazer qualquer papel, e ele tinha um gato ela tinha um gato e ele era alérgico ao gato, e ela obrigava ele a cuidar do gato. Então, e era, era muito boa, cara. É...
0: Uma, uma trilha sonora fantástica, me jura,
1: Zeca Pagotinho. Jura, jura. E com o Belo cantando a música. O tema do, dos dois. Mel, sua boca <risos> tem mel e melhor sabor não há. Entendeu? Então, é uma novela que marcou. A Catarina usava um chapeuzinho. Virou moda na época.
0: Sério? É, o, é o, a, a novela é, é a peça do, do Shakespeare. Como chama em português? Melhor era domada. Melhor do domada, até mesmo, o show. Que, até os personagens são os mesmos, o, o nome, Petrúquio, Catarina, a Bianca, que Bianca, é a irmã da, da Catarina,
1: é a mesma, a a mesma peça. Leal, né? é. E o Rodrigo Faro estava nessa novela provando também ser um péssimo ator. É, pode o dizer... Rodrigo Faro
0: é um excelente apresentador, mas é. como ator também não era aquela maravilha Bem não.
1: fraco. O Rodrigo Faro e o Márcio Garcia como ator, meu amigo, sorte que eles arrumaram outra coisa. Mas é uma novela bem divertida de se assistir bem no horário das seis.
0: E, finalmente, a novela das oito, na época da novela das oito, né? Uma novela fantástica que está sendo repisada, inclusive, com Isso, uma passando. temática pesada. A novela das oito é mais densa, né? Ela ah, é pesada.
1: Era o horário da família parar pra assistir,
0: né? De todo é. mundo parar. E com tramas, assim, incríveis, né? A trama era a Vera Fischer, que era... Era a Helena da novela? A, Vera Fischer. <risos> a novela é. do
1: Anuel Carlos, cara. É óbvio que ela era uma não, Helena. Não, mas eu não tava lembrando quem era a Helena da vez. Era, a Vera, era a Vera Fischer.
0: Fischer. Que aí ela tem um relacionamento com o Reinaldo Jonequini, que é a estreia dele como ator, e ele melhorou muito como ator. Sim. Bom, tá vendo? A gente é justo, a gente é muito justo. É... E aí ela tem um relacionamento com ele, que é o Edu, só que ele acaba se envolvendo com a filha da Vera Fischer, que é a Carolina Dickmann, que é a Camila, que depois tem leucemia e tem aquela cena da, da, da Carolina cabeça, Dickmann a
1: cabeça e tal. E aí a Helena Mas... engravida pra ter um filho que pode doar a medula, Sim. né? E tal, mas também uma novela cercada de personagens é, secundários muito bons, né, cara? Não podemos esquecer que essa é a estreia de Alexandre Borges como Alexandre, com Alexandre Borges, Borges exatamente. <risos> nessa novela, <risos> nessa novela que surgiu o personagem Alexandre Borges, Alexandre Borges, né? Borges exato. É.
0: Ó, eu tenho aqui principais trabalhos da Wikipédia do Alexandre Borges: Danilo em Laço de Família, Alexandre ben, Borges; é Leonardo e as Filhas da Mãe, Alexandre Borges; Cristiano e Celebridade, muito Alexandre Borges. Alberto em Belíssima. Não, o Cristiano
1: não, cara. O Cristiano em celebridades, ele era alcoólatra, ele era ah, fotógrafo. é verdade.
0: Esse, esse papel foi diferente. É. Alberto em Belíssima. Suco Suca. de Alexandre Borges. Total. Raul em Caminho das Índias. O auge Eu do Alexandre Borges. Que... <risos> Jacques Leclerc. Alexandre Borges pra cacete. É. Cadinho. Nem se fala. Nem se fala. Então é a... isso. <risos> da
1: verão 90, 15
0: é. também, suco de Alexandre Borges.
1: Então, ai, cara, ai. cara, a gente tinha uma Débora Seco meio começando também ali, cara. Sim. E ela fez a, a Iris, que ela seduzia lá, tentava seduzir o, o José, José Maria. É. é. E ele era o um carrancudo danado. Então, teve, teve alguns bons atores ao redor ali, fazendo. A Marieta Severo, que era alma, né? Antes, é, a,
0: a, Maria, a, a grande família era incrível. É. O Agostinho, um dos meus personagens preferidos. Mas a. a a dramaturgia brasileira ela perdeu muito por a Marieta Severo estar trancada como Dona Nenê por tantos anos. Ah, é, Porque verdade, é uma atriz cara. fantástica. O Lineu, né,
1: cara? Lineu Sim, também, o Marco
0: Nanini. Né? O... Verdades Secretas, a, a Marieta Severo deita também, é uma coisa impressionante. A outra
1: novela que ela deita é aquela que é do Tocantins. É... Império? I... Não, não é Império. É aquela que tinha Clara. O Outro Lado do Paraíso? O Outro Lado do Paraíso. Nossa, ela deitou é. como Marieta Severo.
0: E, e só, só pra fechar um parênteses do, do Alexandre Borges, esses dias eu postei um story no, no Melhores Amigos, né? Não, não aberto. Mas eu tava zapeando, aí eu caí na Globo e tava uma cena do Alexandre Borges, só que ele sem o Alexandre Borges, né? E aí, cara, me deu um, um, uma síncope, assim, um paradoxo temporal, que eu sabia que era uma reprise, porque não tá tendo novela nova. Mas eu, cara, eu falei, qual novela será que é, tá ligado? Porque... <risos> porque... Ele tá sendo ele mesmo, mas eu não sei qual novela é. E depois eu fui descobrir que é Haja Coração.
1: E só mas... fechando o laço de família, ah. estreia também de uma grande estrela, Juliana Paz, né? Juliana Sim, Paz. Sim, como,
0: como, como a, a moça que trabalhava na casa do, da Marita Severo e do Alexandre Borges. Né? E fica grávida
1: do Alexandre Borges. Do Danilo, o personagem. Danilo, exatamente. Yes. E então, o primeiro papel dali, ela, ela foi pro Estrelato e tal. Hoje é uma estrela. Então, a Globo teve um ano de 2000 maravilhoso. E para fechar com chave de ouro, porque a gente já está se estendendo muito, teve a Olimpíada. A Olimpíada era em Sydney, era a madrugada na Austrália. Uhum. A gente teve, já que começamos com o Galvão, fechamos com o Galvão. Galvão Bueno narrando a prata do Brasil nos 4% por 100, com... É prata, é prata, é prata, é
0: prata, é prata, é prata. Uma das grandes Quando... narrações do Galvão. É. E para a gente interromper aqui, Davis, e para já dar o segmento para o próximo quadro, nós faremos o seguinte, faremos o 2000... Os anos 2000 no esporte, a gente vai fazer 2000 no esporte, 2001 no esporte, 2002, 2013, até 2009. Show. Falaremos o que aconteceu, já puxando esse gancho da medalha de prata do Brasil no um revisamento 4%. Começamos
1: com 2000, então eu faço a pesquisa para é o próximo podcast é aberto.
0: Exato. Você traz o futebol a, brasileiro para a gente, eu trago a Fórmula 1, a gente pode trazer aqui também. Vamos é, ver se aconteceu no mais no alguma esporte. coisa relevante é, outros. É, quando tem Olimpíada, aí tem que falar de Copa do Mundo em 2002 e 2006, por exemplo. É... Olimpíadas de 2000, 2004 e 2008 A gente tem que falar, o que mais que a gente tem que falar?
1: A gente vê depois na pesquisa
0: A gente vê, então 2000 no esporte Será o tema do nosso, da nossa groselha E aí a gente pode ir fazendo é... Dramaturgia no esporte A gente pode fazer no, no Teledramaturgia A gente pode pegar o ano de 2001 na, na teledramaturgia Porque eu acho que o povo quer mais ouvir a gente falar de, de novela do Kidsport? Do Sport. O que você prefere, Então fazer, Vamos
1: começar com teledramaturgia.
0: Então, deixa eu abrir aqui. Tem um site muito bom, inclusive, que chama
1: teledramaturgia.com.br. Tá, tá nos meus favoritos.
0: É, é excelente esse site. Quem, é o Nilson Xavier. Manda muito bem, inclusive. Ó, 2001 nós temos Um Anjo Caiu do Céu, Porto dos Milagres, Estrela Guia, que é a novela da, da Sandy. Da Sandy. Ah, segura, a Padroeira. Pô, não,
1: os caras vão saber tudo, segura pro, pro próximo. Podcast. É, não, mas dá,
0: mas dá. 2002. Dá, mano, claro que dá. Dá, dá. Vamos fazer isso aí? Bom, vamos, vamos lá. Então, ó, Próximo podcast, 2001, na televisão. Né? Contando teledramaturgia e contando outras coisas também. Se tiver alguma coisa interessante, a gente conta também. É isso. Davis, é isso?
1: É isso. em curte.
0: Obrigado a todos que estiveram com a gente nesses 15 minutos de grosério Espero que vocês tenham gostado. Aquela conversa gostosa, como se fosse uma, uma mesa de bar, né, Davis? Só Sim. faltou cervejinha aqui mas a gente bate papo aí sobre dois temas que a gente gosta bastante, que, que é a televisão nos anos 90, anos 2000, novela e futebol americano,
1: e é isso. Para mais podcasts, como que faz, Davis? profutebol.com.br assinar, se torne assinante e não se esqueça, se você já é assinante e quer se tornar assinante eterno, oferta exclusiva, manda um e-mail, entra no site, se conecta lá, é, fica plugado e me manda um e-mail. Para
0: mandar esse e-mail para o David se você já é assinante, é só entrar lá no nosso site, na aba ProClube, tem é, ajuda, tá? Então, é só clicar lá. E lembrando que temos uma novidade, a partir de sexta-feira, uma coluna de mural, você pode mandar sua mensagem, você ah, São Francisco vai ganhar um Super Bowl, se quiser você escreve um parágrafozinho, manda para nós, é para os assinantes só, tá? E também... Para é, mandar perguntas para o Bulho responder. As perguntas dos nossos assinantes para o podcast seguem e a gente responde no podcast de assinantes amanhã, tá bom? Que a gente vai gravar. Então, se você está ouvindo isso aqui, provavelmente a gente já encerrou, vamos dizer assim, as perguntas para ser gravado. Mas nessa quinta-feira, no podcast de assinantes, as perguntas para o podcast mandadas por vocês que assinam o no nosso site, que sustentam essa paçoca, tá bom? Vamos encerrar então! Cadê o negócio? É isso, mais um podcast. de da NFC West, essa divisão maravilhosa e muito competitiva, e que teve reforços interessantes na Free Agency. A gente volta na semana que vem com mais podcasts. Para o dobro de podcasts, o dobro de conteúdo, assim no nosso site. Obrigado ao Júlio, nosso editor, e a David Chiodini, meu parça. Até semana que vem, Davis. Valeu, tchau. É isso, fizemos todo o estrago que podíamos. A gente volta na semana que vem com mais aqui no ProFootball, nos podcasts, e etc. Tchau.